0: Det här är en podd från Svenska Yle. Ellen, säg något.
1: Hej Kia, här sitter jag i Vasa. I Vasa studio. Mm.
0: Teknikan var snäll med dig.
1: Ja, han var jättesnäll. Så jag Men jag tror du hade skrivit fel namn. Det var ingen som vet av vem, han smickar eller vad. Vad
0: Till sällskapet, en Kulturport med samhällsperspektiv. Varje vecka kommer vi att snacka om aktuella fenomen, tankar och händelser i samhälle och i kulturvärlden. Sällskapet består av mig, kisv och åtta kulturpersonligheter som roterar varje vecka. Idag sällskapar jag med utomjording... Nej, med Ellen Strömberg. Välkommen! Tack ska du ha! Jag var lite där och snudda på ditt ämne. Du tänker prata om utomjordingar. Jag
1: tänker prata om utomjordingar och jag tänker prata om rymden.
0: Det, det är liksom... Ja, de går kanske lite
1: hand i hand? Ja, än så länge i alla fall. Vem vet. Men
0: liksom rymden på grund av att.
1: På grund av att, eller tack vare skulle jag väl kanske vilja säga: tack vare att Pentagon släppt här för en stund sedan eh, filmer på vad de säger är UFO:s.
0: Jag ska prata om stil. Alltså, en egen stil. Då, det, det handlar ju om mycket mer än bara kläderna. För, mm. för mig handlar det liksom om min inre styrka och att, att jag kan på något sätt spegla min, min personlighet i min stil. Och jag tänker att utgångsläge i tv-seriernas värld. Otroligt kul.
1: Du som också var med på 90-talet, minns du den här liksom alien-trenden som pågick på 90-talet?
0: Om jag minns. Var alltså,
1: du en av de lyckliga få som hade en sån upplåsbar uppblåsbar alien i ditt rum kanske till och med? Eller i din lägenhet, jag vet inte. Nej, det hade jag faktiskt inte. Inte jag heller. Uh, men jag ville men, väldigt gärna ha en.
0: Men när jag var liten så kommer jag ihåg att, att det där, uh, det mest spännande och skrämmande i hela mitt liv, det var den där serien V.
1: Mm, den har jag inte sett, men den är ju också liksom, men den kom... Inte från 80-talet redan. Det
0: kan hända det. Alltså 80-tal. Jag kommer bara ihåg att jag Jajaja. fick titta på den med mamma och pappa på vilken kväll det var. Och det där, det satt sådana skräckspår i mig fortfarande mörkred.
1: mörkrädd. Mm, jag har lite samma uh, upplevelse, men med Arkiv eller X-Files som det då heter. Och det var ju kanske en av de här, liksom, vad ska jag säga, en av hovårsakerna till att uh, utomjordningarna var så trendiga på 90-talet. Att Arkiv eller X-Files... Uh, och det har jag ju väldigt varma känslor för, speciellt. Uh, det är ju roligt att du också ska prata om stil idag, för att det finns ju få stilekoner inom tv-världen som
0: Dana Scully, alltså. <laughs> Tycker du? Agent Dana Scully. Ja. Jag måste fundera hur hon sa ut. Men alltså, nu måste jag, och du måste också nu på något sätt väcka mitt minne, för hur länge pågick uh, X-Files? Liksom att, hur, kunde hon byta stil där? Var det många år?
1: Det var ju många år, och sen gjorde de ju en reboot för kanske inte jättelänge sedan, som jag faktiskt inte har sett. Men... Uh, jag skulle säga att hennes stil och serien var bäst de här första kanske fyra-fem åren. Och det var ju i mitten av 90-talet. Nu vågar inte säga exakt årtal. Men, men det var ju Arkivex. Och sen fanns det en sån här ganska halvtassig tror jag. Jag har inte sett den sedan den var, den var aktuell. Men, men tredje klotet från solen hette den på svenska. Third Rock from the Sun. Ja,
0: kan. Vet.
1: Med där Joseph Gordon säger man Lewitt Lewitt Llewitt, jag vet inte, uh, gjorde, vad heter det, slog igenom. Och det var ju ganska, jag vet inte om det var en stor komediserie eller om den bara gjorde stor inverkan på mig- men det, det handlar liksom om en familj utomjordingar som tar mänsklig form och kommer till jorden och sen ska de försöka vara där
0: Människor äter, <laughs> vad konstigt typ ja, Jag har faktiskt också sett det, när, jag, jag tar ju alla de här referenserna för att äh, det här är ändå så pass gamla serier att det är liksom mm. före streamingtjänsternas tid Precis. Så, så då, f- det, det låter ju helt galet nu när, faktiskt när jag tänker på det också att, att då så hade Jag tid, alltså jag hängde med i alla, alla serier för att det kom så få. Så man ja men det sida. fanns ju
1: liksom två serier så att det var inte så svårt att hänga med i dem heller. Men, ja, men jag, jag, liksom sådär, jag, jag känner personligen att uh, utomjordningen har fått stå tillbaka lite där, kanske det här århundradet som vi inledde för 20 år sedan. Eller så, att det har varit väldigt mycket fokus på Vampyrer kanske först och främst, men också lite så här zombies och varolvar. Och det känns ganska. Jag börjar känna mig ganska som färdig med den, vad ska jag säga, eh, faunan eller vad man nu. Ja. Eh, jag ska vara liksom, liksom redo för utomjordingens comeback. Och vilken tur då att eh, har du följt med. <laughs> har du följt med Pentagon tänker jag säga. men eh, vet du vad Pentagon har släppt här i? Bor, det börjar väl nog vara ett par veckor sedan.
0: Ja, att alltså jag har nog faktiskt följt med det här därför att, att det är ju jätteignorant att, att inte liksom intressera sig för för, allt, för, för rymden, alltså för, för allt annat liv utom mitt eget då. Vad är det Pentagon har gjort? Pentagon har alltså
1: släppt för som sagt var det började vara några veckor sedan, kanske till och med någon månad så släppte de tre korta filmer på, vad de säger det UFO:s, alltså unidentified flying objects. Och de går ju inte så långt och säger att det här är utomjordingar som är här i sitt flygande tefat. Men de, går, de säger liksom att det här är oidentifierade flygande objekt, alltså. Och de har inte kunnat, liksom, de har inte kunnat fastslå vad det är. Och de, jag menar, om inte Pentagon kan göra det, jag tänker att de, kan, de har väl alla resurser i hela världen. Så jag menar om de säger att det här tror vi kan vara liksom, besök från yttre rymden så då får man väl liksom då tycker jag att man kan som privatperson eller privatspanare äh, säga att det här, det här är mer eller mindre bevis för utomjordingar.
0: Men alltså, jag anser du dig själv vara en privatspanare när det gäller <laughs> utomjordingar?
1: Jag är inte med i någon förening på det sättet eller så där, men jag skulle, alltså skulle jag hitta en i, vad heter det, jag säger som, igen för att återknyta till Arkiv jag säger som uh, Mulder i, i X-Files att I want to believe. Um, och det är väl ungefär den hållningen jag har med ganska mycket i livet. Jag tycker det är mycket intressantare att gå igenom livet om man tillåter sig själv att tro på utomjordingar och spöken och, allt möjligt sånt. Det men, blir men, liksom lite kulare att leva.
0: Det kan ju låta banalt. Alltså, uh, uh, tycker jag både att, att säga att man tror på utgjordingar och säga att man inte tror på dem. För på något sätt är det ju alltså, igen, jätteignorant att tro att vi är de enda i hela liksom, mm. universum som uh, på något sätt skulle liksom, att vår planet är den enda som har levande Nej, alltså bara det
1: jag tänker, alltså det, det är väl en ganska sådär generell uppfattning om att tro på att det finns liv utanför jorden. så är väl, Alltså man, man buntas kanske inte ihop med... eller man kanske, bara, man kanske inte riktigt läggs i samma knäppjöksfack som när man säger, jag tror på spöken. Alltså då blir folk lite sådär, okej, okay, yeah, det Men om man säger sådär, ja men jag tror att uh, utomjordingar kan finnas. så Då är folk sådär, ja Jo, mm. alltså så att det är kanske, man kan det kanske inte riktigt jämföra. Men jag tycker det är jättespännande att, äh, att de här filmerna har släppts. Och det är ju liksom det är så här tre svartvi, svartvita, ganska korniga filmer äh, med lite ljusgen. Det ska också bara kunna vara liksom, vet du jag vet inte, en ficklampa i fjärran. Det är ju inte, för du i så fall skulle ju pentagon veta men, äh, men ja, det är ju som inte. Det är ju tyvärr inte en liksom, silhuett av en sån här uppblåsbar alien som liksom kommer så långsamt gående mot oss, utan det är ju som... ja Jag tycker det ska vara plats för utomjordingen att göra comeback liksom med populärkulturen också. Jag saknar liksom ett... Äh, jag är som jättetrött på liksom hela den här liksom fantasy-trenden på sätt, eller trenden vi låta in och kom, när du kommer det är en massa nördar som kommer till att vara så där det är inte en trend, det är en subkultur som finns överallt och hela tiden, och det är väl helt sant. Men jag skulle som i mainstream-populärkulturen ska jag säga, så skulle jag vara tycker jag, det skulle vara trevligt med lite utomjordingar. Jag är ganska trött på mänskligheten. Jag tycker vi är ganska,
0: ja. Men, men alltså med, med tanke på, på den här Uh, månaden, uh, eller liksom om man tittar tillbaka uh, några veckor så har det ju mm. varit väldigt mycket så här polisprotester och äh, allt möjligt, demonstrationer mot mm. äh, no, rasism och så vidare. Mm. Så jag tänker liksom att, att äh, kanske man, men, no ja, men nu kan jag ju inte avgöra här, men alltså att, att representation och inkludering skulle på något sätt få vara den där comebacken. Eller ingen ja. comeback, för de har ju aldrig fått vara med. Men alltså att man skulle lyfta Nej, men, in då.
1: Ja, du kanske har en du kanske har en poäng i att vi ska börja liksom så där inkludera de varelser som redan bor här på jorden före vi liksom tar in utomjordingarna igen.
0: Men får låta att jag låter så tråkig. Men... <går> nej,
1: nej. men det var, alltså Jag tänkte liksom också komma till det som så där att, okay, att jag gärna ser att utomjordingar kommer tillbaka i populärkulturen. Uh, gärna i form av till exempel Joseph Gordon-Lewitt för att han är ganska söt. Men, <går> men också som men jag, jag tänkte liksom, eller jag satt och fundera igår inför det här att äh, att hon skulle det liksom som ett tankeexperiment att om en utomjording verkligen skulle komma till jorden just nu att liksom en äkta utomjording landar här nu till exempel i Vasa där jag sitter äh, tror du alltså <laughs> tror du liksom att den här utomjordingen skulle, som, skulle den tänka att mm, skön planet här vill jag vara eller hon uh, liksom har du någon gång tänkt på det?
0: <laughs> Eller, nej. <laughs> men nu ska jag tänka på det. det där, uh, jag tänker att om man nu landar i Vasa så blir man säkert sådär Mmm, skönt, jag är i staden där solen alltid lyser.
1: <laughs> ja, okej, okay, Vasa var kanske ett dåligt exempel. Men mer liksom, jag tänker att om man som främmande art kommer hit och bara sådär, Ja. nej, okej. Okay. Det är liksom sådär uh, mördar vissa människor här redan. Att jag, kanske, jag tror inte att man... Som utomjording skulle känna att
0: här vill jag stanna. Ett vilket inkluderande samhälle. I varje fall kunde vi ju berätta, eller liksom. laga en brasklapp på jorden. Mm. Att Vi tycker inte om andra än, än vita människor. Det är de enda vi släpper i alla fall fram. Och mm. helst kan man också vara en man.
1: Ja, så jag, vet, jag, tror inte att vi som, jag tror inte att vi som kollektiv mänskligheten är riktigt redo
0: för att ta emot utomjordingar som IRL, så att säga. Nej, det kan men, nog hända. Men kunde de vara redo för oss? Alltså det kan ju hända att de är mycket mer intellektuellt <laughs> ja. utvecklade och liksom ser oss som några sådana här tjafs liksom. Kan alltså de bara kanske lite. ska kunna komma
1: hit och liksom styra upp det. Yeah. Bara bara sådär.
0: Nu Lite sådär
1: som att som när en extra, jag vet inte, äh, barnträdgårdslärare kommer in till det heter väl inte barnträdgårdslärare det heter väl någon slags skolpedagog eller någonting <laughs> så jag, så jag. Äh, mm. ja, som kommer in och bara sådär nu slutar ni bråk, nu sitter ni här och ser ni tyst och så läser vi en saga Go on! Ja, nej men alltså, men jag skulle som gärna kanske se liksom en det är ju som väldigt sådär, de rebootar ju en massa filmer och serier och sådär och jag tänker liksom en ny IT, inte för att den gamla behöver förbättras men alltså ja, jag ser fram emot jag skulle också liksom lite vilja Efterlysa. Nu ska jag säga att jag har stenkoll men jag skulle vilja ha in utomjordingen kanske till och med i finsk-svensk litteratur. Vad tror du om det? Ja. Kjell West, du kanske kan skriva en ny sån här där vi en gång susat förbi i vårt flygande tefat. Vänta, jag,
0: ho- jag måste hosta. <laughs> Sorry. Hör du, vet du om att, att Tom Cruise... Tom Cruise, Tom, Cruise <laughs> om Tom Cruise kanske är en utomjording. Så det är det jag tror faktiskt... Här, här nu vet jag, Spanien. Mm. Det är så här att jättemånga av våra skadisar är en utomjordingar. Och det, det är liksom, de har bara varit här med oss länge. De är bara fejkar. Ah. Tom Cruise kunde vara en sån... Nej, men på riktigt så är det så att, att Tom Cruise tillsammans med kändisentreprenören Elon Musk kommer att göra ett filmprojekt. Där man alltså mm. ska filma ute i rymden. Mm-hmm. Alltså, which has never happened därför att man alltid var inne i någon eh, studio. Alltså alla Star Wars fans, believe it or not, men det händer inte ute i rymden. Ja, men nu är det så att, att tillsammans mm-hmm. med SpaceX och NASA så gör de mm-hmm. ett filmprojekt. Och det ska bli ett action-eventyr förstås eh, och ingen studio är inblandad. Men
1: alltså, för det första jag är som procent förvånad alltså Tom Cruise och Elon Musk tillsammans. Det är klart att de ska filma i rymden det känns som sådär... <laughs> ja, uh, Gud vad tråkigt Men jag blir då bara sådär uh,
0: Varför måste Elon Musk vara en karikatyr på sig själv? Ja, det är också sant uh, Men vet du vem som är ännu med <laughs> karikatyr på sig själv? Det är nog Tom, Tom Cruise. Han det där kommer mm. att göra alltså, Ni vet ju att han gör alltid sina stunttrick själv så det Och är han lite, Får han in det i varje intervjuat så att
1: ja by the way så har jag ju själv, kastat ju mig från det här huset.
0: <laughs> ja, eller från den här planeten till den det här som,
1: <laughs> Det skulle som vara mer, jag vet inte, mera beundransvärt om man aldrig skulle ha nämnt det och det bara skulle liksom komma fram någonstans sådär, förresten, vet ni att om Cruise har gjort alla sina stans de här senaste 50 åren eller hur länge han har gjort film, sådär och inte bara som att det är liksom typ hans grej. Det står ju mer eller mindre på hans t-shirt att jag gör alla mina stanskäll.
0: Ja, ja okej. Han är ju lite som mm. Så som trycker upp det i ditt
1: face. Men jag vet, min, min slutsats är väl kanske lite sådär... Ja till utomjordingar, men kanske framförallt ja till att vi lär oss ta hand om äh, människor här först. Men äh, ja...
0: <laughs> Inkludera alla också. Kan vi bara börja
1: ta hand om mänskligheten så att vi kan börja välkomna utomjordingarna för jag, liksom, jag skulle vara som personliga redo för att
0: jag vet, träffa lite nytt folk Amen jag ska prata om stil. Egentligen för att jag aldrig har tänkt att, att jag är en sån som bryr mig om liksom, min stil. Mm-hmm. Men sen insåg jag att det är mitt allt. Alltså det, är liksom, det, är min, det, är, det är så att den avspeglade inre i mig så är mitt yttre. Alltså, men jag klär mm. mig så som jag är. Ja. Och nu på våren så hade Dagens Nyheter en helt utsökt artikel om Angela Merkels flera hundra olika kavajer. Mm. Um, aldrig tidigare så hade en kvinna haft chansen att bli landets nästa kansler, och aldrig tidigare hade en toppolitiker visat att hon saknade både stil och flärd och alltså då när hon blev eh, invald så uppträdde hon jätteofta så här hon, hon höjt höj i de tyska eh, kristdemokraterna mm. och då hade de så här okammad pottfrisyr fotriktiga skor, jag älskar fotriktiga skor jag skriver mm. under det här och sen så här säckiga blusor av DDR-snitt och, mm-hmm. och det var liksom faktiskt så att ingen, ingen orkade så jättemycket bry sig om att, att hon har haft Helmut Kohl som mentor, hon tog över Europas tyngsta land. Allt kretsar kring hennes hopplösa klädval. Givetvis. Och man kallar henne alltså sådant som högsäck mjölkflicka. Mm. Mauerblumchen, alltså murblomma, det är ett nedsättande begrepp som syftar på flickorna som aldrig blev uppgjorda till dans. Så kallar man henne.
1: Jag fick också lära mig när jag bodde i Tyskland att att det gör ju skillnad på det alltså, att det gäller de das, Det är feminina ord och det är maskulina ord. Och så fick jag också lära mig att Merkel är dass.
0: Ah, Gud, vad fräckt.
1: Mm. Jättekul.
0: No, men där kan Verkligen. nog riktigt se sig Vår var förbundskansler Angela Merkel var Tysklands men jag tycker hon är så jävla cool alltså den kvinnan. Hon vände sig i varje fall till en stylist Bettina Schoenbach. Mm. Och det där, hon är alltså jättejätte jätte känd i Tyskland kanske inte så känd utanför dem, men hon reser jorden runt och, och det där och syns i tv-sändningar över hela världen. För hon har liksom sett tyska tv-moderatorer och skådespelare med sina hetsgrädda sydda mm-hmm. Och hon säger till exempel själv att hon, hon älskar färger men hon klär sig alltid själv i svart för att hon inte vill ge sina kunder några konstiga idéer.
1: Men är det inte allt, eller är det, är det brukar det inte vara lite samma med designers så att när de liksom kommer ut och vinkar efter att de har haft en sån här jättespektakulär show så står de där i typ jeans och en vit t-shirt och sådär. Så
0: ja. Alltså där såg du ut. Alltså faktiskt måste jag säga, uh, jag sa här i veckan så de har ju öppnat nu den här um, Sara Daniels uh, klädare, är nu, det finns en, en utställning mm. uh, av alla hennes uh, fantastiska klänningar eller kreationer Mm. Och, och den här, äh, hennes stylist, så, äh, han var exakt just sådär, bara någon i någon shitty t-kjortan. Och så när han så jättedålig hållning. Jag så att stylister har ofta dålig hållning, de sitter så mycket och syr. Så, så jag var också sådär, wow, där står han bredvid Sara danius. Mm. Ja. men... Ähm, den här Merkel-kavajen, som är liksom det hon gjorde, den är alltså nu, numera världsberömd. Det är alltså en grundmodell i olika utföranden. Den har tre eller fyra knappar och de är alltid knäppta. Och den kan vara med eller utan krage och den är ofta insvängd i midjan. Och det här gör liksom att hon har så många olika färger. Så hon, bara så här, hon vet alltid vad hon ska sitta på sig hon bara välja färg sjönt, ska jag väl ha. Ja, och det är ju skönt också på det sättet att veta att, att hon tar också en efter tillfället grönt för klimatmöte, blått för ut, ubåtsbesök och knallrött i regeringsförhandlingar. <laughs> många ubåtsbesök har hon årligen, är det många? Jag, jag antar det. Mm, okay. uh, och sen, uh, ja, man vad hade hon för Corona-färg? Det, man borde kolla upp det. Hon har mm. alltså också olika... Alltså, jättespännande. Hon är så olika för olika liksom, maktmän. Hon, hon, träffar, hon träffar Putin och har hon oftast äh, rött. Okay. Ja, men, äh, jag funderar nog alltså, äh, super mycket på liksom, att, att varför spelar det så jättestor roll en äh, stil? Och det är det här som den här, hennes äh, märkesstylist säger då, att, att äh, din personlighet äh, avspeglar din, din stil. Mm. Och då tänkte jag men har jag blivit påverkad på något sätt av äh, man blir ju påverkad av populärkultur. Alltså jag blir jättepåverkad av det som kommer emot mig till exempel på Instagram. Mm. Äh, människor som klär sig på ett visst sätt. Men, men visst följer jag ju också tv-serier. Alltså, jag menar, vilka tv-serier har påverkat min stil? Mm. Känner du igen dig här, Ellen? Absolut, jag ska också
1: våga påstå att jag tycker att sånt som inte är gjort för att inspirera äh, som huvudsak ofta är mer inspirerande än liksom det som ses som Alltså, så här, jag får ofta mer inspiration just från tv-serier eller filmer eller alltså, som kanske har ett annat syfte också än till exempel, jag vet inte mode-influencers eller så för att det känns liksom ja Mera genomtänkt ah. Nej, inte att jag är mer genomtänkt heller, men bara liksom att jag på något sätt, bara för att bara för att någon uttalat har liksom eh, målet att inspirera så blir jag lite så här motval och så bara sådana nä tack, hörde jag klara mig nog bra själv Uh, so that, yeah.
0: Men vi, vi dyker in i, jag har liksom ju då plockat de som, som har påverkat mig um, Oj vad kul mm. Börja med att uh, 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 tala om Succession The mm. New Yorker hade på hösten en artikel med rubriken Låt oss tala om kläderna i Succession Och, och det där, där mm. påvisade de faktiskt alltså att hur små, 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 små nyans, säger, fråga om snitt och kvalitet och färg på en kostym kan utgöra en jättestor skillnad i hur man uppfattas i en, i en sån här typ av miljö där alla är livrädda för att, för att avge liksom ens Lite, lite indikation på svaghet.
1: Mm.
0: Eh, sex- är du bekant med Succession? Ja, jag har sett åtminstone första säsongen, men jag har inte sett allt. Det alltså, eh, handlar om, om eh, eller mm. väl handla om murdoch Empire Och det är liksom en drama- dramakomedi eh, med alltså väldigt starka, stora stråk av svart humor. Mm. Och seriens kostymör så eh, hon liksom hon, hon är en alltså fingertoppskänsla för hur man kan spegla klass och makt på ett så subtilt sätt att man inte märker det. Mm. Mm. Så då vill jag prata om Shiv alltså Roy, den här enda dottern i familjen. Mm. Så i takt med att hon blir allt mer engagerad i familjens företag så byts hennes mönstrade koftor ut mot liksom en, en garderob med enbart enfärade polotröjor och byxor med hög midja. Och det är mest spännande är mm. att hon klipper sitt hår också i sina bobkatt. Bobcat mm. är liksom den frisyren som är en sån här med och så klipper man det kort här bakom. Alltså en Karen-frisyr. En Karen-frisyr. Mm. Och den här frigjorda kvinnan klippte håret kort så den har mm. liksom också ett maktbudskap. Och, och, och till exempel så säger man att, att under amerikanska emiga, emigalen nu så dök det upp 17 skådisar som hade olika varianter av, av den här Bobcat. Så, mm. så det, det spelar också roll. Också Ivanka Trump klippte sitt hår så. Kan man Okej, okay. men vi går vidare. Äh, andra stilbildande serier. Ähm, ska jag säga att normala människor äh, ska också, alltså, eller den vet jag att det är en stilbildande serie. Jag vet inte om jag själv liksom tar. Oj vad kul att få den, ja. Ähm, ja jag antar alltså, skri- att baserar på Sally roman ähm, och nu då finns den också på bland annat Arenan som mm. tv-serie. Du har sett den. Vi håller på att se den med min man och jag tycker att den största behållningen hittills där,
1: jag tror vi har sett hälften nu, är Marianne, hovudpersonens, pannlogg och hennes örhängen. Se nu, se nu. Alltså, varför det? För att det är liksom den perfekta pannloggen. Det är den där pannloggen man alltid vill ha när man källar sitt och klipper i vässan och bara, nu ska jag ändra mitt liv. Jag börjar med mitt hår. Och så ser det bara aldrig ut så.
0: Är det att klippa pannluggen eller? Don't do it. Nej. Men det där, i varje fall så, de här med smycken, att alltså små detaljer är väl det som är hela mm. grejen också med serien för den där tunna halskedjan som den där manliga den har mm. så den har ett eget Instagram-konto Oh. Men då ska det sägas alltså att kläderna är helt en, De har en helt underordnad roll I både boken och serien Men ändå liksom så lever de ett eget liv Man kan liksom inte ta fanserna få göra vad de vill Så man kan ju inte säga så här Men du får inte laga ett Instagramkonto no. Okej, vi går vidare Killing Eve, en av, av mina absolut favoriter äh, mm-hmm. På hösten Har du sett den? gen typ första säsongen men inte så mycket mer. No, här, det handlar om en, en psykopatisk yrkesmördare. och det är huvudpersonen Villanell, Hon har en, en sådan för extrema märkeskläder och jättealt raffinerat mode flera märken. har nu om en enorm uppsving i, i sökningar på nätet för vissa av de här plaggarna som hon bär i den här serien. Och, jo alltså, ja, hon väldigt så där, liksom europeisk överklass. Ja, verkligen. Och, 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 och liksom, Tänk att ett modemärke till och med döpt om ett klädesplagg till Villanell Dress. Mm. Men det är bra marknadsföring där. Mm. Men då börjar för fundera. Nu har jag ju nämnt bara liksom en sån här serie som, som vi helt enkelt överröses med för att de finns på alla streamingtjänster och så vidare. Men jag levde ju före internet. Mm. Gjorde du det? Jo. Ja. bra eh, nå, Förstås så har ju Friends påverkat eh, mitt val av kläder. Mm-hmm, på det var mm-hmm. 90-talet då, 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 den, alltså det är ju en, en tv-serie som kanske annars uppmärksammades mest på att, på att det var en liksom massa kompisar som hängde och hur, hur umgicks de. och de hängde, de hängde på ett kafé de bodde tillsammans
1: Men det känns som att Friends på något sätt har fått en mer modestatus idag än vad den hade då eller jag vet inte, jag såg inte när den liksom kom för första gången jag har ju som, jag har bara sett den i repriser, så här, otaliga repriser sen när den hade några år på nacken men den känns som att att den här modestatusen som Friends har idag är, alltså jag vet inte om jag vågar gå så långt att säga att det är en liten efterhandskonstruktion. Alltså förutom Rachels frisyr då. Men, men ja.
0: Men alltså det kan nog hända för jag menar 90-talet är ju jättepops. Alltså ja klänse. men det,
1: alltså det är lite det jag tycker att det är så här typ barn och unga ungdomar som är sådär 90-talet var så snyggt, alla klädde sig som Monica, men det är bara nej, det gjorde man inte. Men, men, men det kan jag ja. säga
0: att alltså, man klädde ju sig som Rachels hår för det kommer jag ihåg att jag, jag gick till frissa med en bild av Rachel mm. då på 90-talet. Det 19... ju <laughs> Blev det bra? Ja, det var min mamma som var frisör så jag vågade inte säga något annat än jag. Okej. <laughs> Jag, jag borde gå med Bon, jo- bon Jovis-bild. Det ska vara men, men, men 1995 sändes det här avsnittet The One with the Evil Orthodontist nu om någon vill se. Mm. Jennifer Aniston hade en ny frisyr och det som alltså frisör äh, gjorde var att han, att han helt enkelt slingrade håret så klippte han upp det i tappar och sen fönade han det så här blankt och fluffigt. Mm. Och den frisören kom att kallas för The Rachel. Och den är mm. alltså helt, helt en av 90-talets mest ikoniska. Det som är spännande här är att Jennifer Aniston avskydde det där håret. Och hon sa att det var jättesvår kött och att hon aldrig sett en fullare frisyr.
1: Nej, men jag tänker att den är inte heller speciellt... Alltså, hur smickrande är den för folk generellt. Det känns som en ganska svårburen frisyr. Jerry
0: Seinfeld. Tittar du på Jerry Seinfeld? Jag har aldrig sett Seinfeld. Alltså, hur är det möjligt, du som älskar tv-serier så nu kommer min nördighet fram här för mm. jag tycker liksom om så här gammalt shit men normcore-mode har ju alltså han kommer med alltså att ja, man ska alltså, klä sig antimode
1: Ja, så mycket har jag förstått och jag har inte heller någon
0: ursäkt för
1: att inte ha sett Seinfeld. annat än att jag bara har, det har han bara blivit av
0: Jerry Seinfelds mest ikoniska klädstyr klädesplagg är Puffy, The Puffy Shirt. Och mm-hmm. USAs Nationalmuseum, Smithsonian, så de har The Puffy Shirt som en del av det amerikanska kulturarvet. Tänk mm-hmm. på det. Ja. Men helt kortat så The Puffy Shirt är när Kramer dejtar en kvinna, så hon har superlåg röst och sen hör aldrig Jerry uh, vad hon säger. Och på grund av ett missförstånd, så lov- hon är alltså också moderdesigner, mm. så lovar han sig att klä sig i, i The Puffy Shirt när han ska vara med i The Morning Show. Och, och den här puffershirt alltså hela hennes idé var att Like the Pirates Used to Wear. Så det är liksom en sådan här short med, med sån här flanger. Mm, alltså, sån här, ja, som en, som en Pirate Shirt. Men alltså okej, okay. uh, alla de här serierna är all ära, Men tidernas allra mest inflytelserika serier då det gäller mode är väl ändå Sex and the City? Uh, ja, du skulle säga. Men alltså, eftersom du
1: nu var in på 90-talet så missade du ju två jätteviktiga 90-talsserier som Jo, väldigt mycket för mitt modeintresse i alla fall. Säg. Beverly Hills. Ja. Där har vi ju som äh, hela Brendas garderob i de där här tre första säsongerna. Och panluck. Är ju som, och panluck. Och sen också en liten sån här. Uh, lite underdog, men Blossom kommer du ihåg den serien? Jag kommer ihåg Blossom alltså jag, mm.
0: all, alltså jag blir bara så nu så jättestolt när jag inser att jag tar alla de här referenserna
1: Ja men hon hade väldigt mycket liksom så här blommiga hattar och sånt och det tyckte jag var som, alltså jag var ju lite så här tween på, på 90-talet och, det var liksom, och så hade hon också alltså jag tror orsaken till varför jag tyckte om det var för att uh, jag blev kallad Blossom av äldre elever i skolan för att jag hade så stor näsa. Och det har Maja Bialik som spelar henne också.
0: Nice, <laughs> tack
1: för det, Ja, men alltså, man får ju bara ta det som en komplimang. Um, och därför, jag vet inte, så på något sätt så blev jag så där okej, okay, Blossom, jag gillar henne. Uh, och uh, ja, hattarna och lite så här leggingsen och, och också hennes storebror Joeys rutiga kjortor och ljusa stensvättade söndriga jeans var väldigt... Uh, ja
0: Alltså men good. det här är ju liksom som alltså om, man, om nästa gång man funderar så här bara, vad, ska, vad ska jag klä på mig man, man behöver ju inte göra varje dag tycker jag så stora uppoffringar mm. speciellt nu när alla jobbar distans men, men sen sådär om man nu ska på en fest den här sommaren så det där, ta titta på alltså typ Seinfeld eller Blossom eller mm. Jag eh, tycker att vi tar och funderar på lite kulturtips eller egentligen eller jag är intresserad av att veta att har du just nu på gång något kulturellt som du inte riktigt kan släppa
1: <laughs> som jag inte riktigt kan släppa uh, jag har faktiskt uh, uh, en av mina favoritartister, svenska favoritartister Little Ginger har släppt ett mixtape tror jag förr ja, bara för några dagar sedan uh, som är i vanlig ordning när hon släpper någonting så är det jättebra och då, hon är en sån här artist som det här mixtapet heter Unreleased Romances tror jag mm. uh, och uh, hon har liksom de här, hennes tidigare kivor eh, har varit svenskspråkiga men det här mixtape är engelskspråket. Eh, och eh, det, jag tycker bara hemskt mycket om henne och varje gång hon släpper något nytt så blir jag så sådär varför lyssnar inte mer på Little Ginger? Varför är, inte hon en, eh, varför är inte hon en av de första jag nämner när folk frågar favoritartister? För att jag tycker att speciellt, jag vill också tipsa om henne speciellt nu för att jag tycker att hon gör liksom underbar sommarmusik. Sådär att man bara vill säga cykla runt i sommarnatten och höra på henne och kanske till och med vara lite sådär småberusad.
0: Men alltså vad är det för, för typs musik? Äh, pop.
1: pop. <laughs> ja, alltså jag är jättedålig på säga men, men alltså ganska så här rak pop ska jag säga, lite ganska så drömmig pop
0: typ. Ja, jag har aldrig ens lyssnat. Det här Jättebra, tack. Ett tips, ett sommarnatttips. Ja och
1: också hennes liksom svenska kivor. Uh, jag tycker hon är, hon är Sorgligt underskattad.
0: Um, jag tänker tipsa om uh, en barnbok. Mm-hmm. Um, en en det där barnbok som jag faktiskt inte kan släppa. Ja, och Det här gäller inte bara den här veckan. Det gäller kanske sen den kom ut. Så mm-hmm. den läser jag läser den för mig själv. <laughs> så bra med barnböcker. De är så korta så man kan läsa mm. dem snabbt. Um, mm. Är det en trend att Kjellso får ta allt mer plats i bilderböcker idag? Nu tänker jag fråga dig. Du är ju ändå författare och skriva en barnbok som bäst eller kanske ni är färdigare än, whatever men, men du kommer ju ut med en barnbok alltså ska man nu då just skriva om, om, om känslor eller? Alltså man ska väl skriva om vad man vill tänker jag med, alltså barnböcker
1: är ju ett undantag från, uh, från resten av liksom, kulturen och det är väl det känns ju på något sätt som att vi har gemensamt beslutat oss för att liksom jag vet inte, slås under ganska många så tabun kring psykisk ohälsa och eh, typ att prata om som känslor generellt, det är väl inte det, det är vår bästa gren som finnar skulle jag säga ja, jag skulle säga att folk är ganska intresserade av att både läsa och prata och skriva om känslor
0: just nu jag hör att nu den mobben där ute skriker vilken bok är det då? Nu ska jag berätta Det är min svarta hund av Sanna Tahvaranen och Jenny Lukanda. Jo. Har du läst den? Jag har läst den. Alltså den var så bra att när jag läste den första gången så började jag gråta. <laughs> det kan hända att jag var full. Men, men ändå, varför läste jag en barnbok full? Det får vi ta i ett annat avsnitt. <laughs> <laughs> men alltså det som, det som alltså är med, med, med barnböcker är, är det så här att, att jag tycker att nästan alla barnböcker är dåliga.
1: Mm-hmm. Alltså,
0: du har liksom sådana så tydliga så där. Det här tycker jag inte om Det, här jag om. det är så svartvit Men mm. det är för att barnböcker är så svåra att skriva Jag menar det är ju på riktigt en jättesvår konst För att så, Du ska kunna tillfredsställa barnet Och du ska mm. kunna tillfredsställa föräldern I varje fall när det gäller Den här min konstiga familj mm. För alltså det är jag som läser ja, Och om jag inte förstår Eller är intresserad Eller bara tycker att det är shit så det där läser vi. Jag, lä- alltså jag, vill, inte, jag vill inte läsa sen mera. Mm. Och det där, det som Sanna Tahvanainen och Jenny Lukander är alltså en av våra främsta illustratörer i Finland. Mm. Men, men Sanna Tahvanainen har skrivit också Kure Snobb och Popcornen som kom för några år sedan. Lena Frålanda Ulf var då eh, illustratör. Det är också en fantastisk bok så jag antar liksom att det, det är något med Sannas sätt att skriva som jag bara älskar. Mm. För hon lyckas liksom... Hur ska jag säga? Hon skriver liksom... Som det ska vara en roman, men ändå är det liksom jättestarsmakad text. Ja, men jag tror, alltså, det är väl kanske det. Nu
1: ska jag inte säga någonting eftersom jag har en barnbok på kommande. och hur jag jag uttala mig så låter det ju som att jag antagligen förhärligar mitt eget skrivande. Eller så. Men jag tror att jag tror Sanna är också bra på det där att inte liksom föreställa sig fast man skriver för barn. Att inte tänka liksom att nu ska jag skriva för barn. Alltså, klart att det måste, texten måste. Mm. Bearbetas på, olik- på ett annat sätt Kanske när man skriver för vuxna Men jag tror inte att man ska som, liksom, Ta till sig en annan röst Eller liksom börja där
0: jag vet inte mm. Du har säkert alltså, nu är jättemycket point För alltså, det, det är liksom Sanna äh, Tahmanainen äh, alltså, ja, Hon har skrivit om Det är en pojke som går i terapi ähm, mm. Och det, där, och, och liksom, ja, det handlar mycket om känslor. Uh, och det där det hon gör alltså när jag säger alltså att hon skriver som en roman. Men det är ju alltså en barnbok, så det är liksom mm. in, inte så mycket text. Um, jag ska ta ett exempel. Jag heter Leonard. Mamma ville att jag skulle heta Winston. Pappa hjälpte Churchill, så det blev Leonard. Mamma och pappa älskar England. Sir Winston, Leonard Spencer, Churchill var Englands premiärminister. Vi avslutar den här podden. Det är ju så här, när man har jätteroligt så måste man tyvärr sluta. Men mm. här kommer ju en massa eh, tips på vad man kan titta på, läsa eller bara skoda upp mot himlen om man vill se något aliens. Mm. Um, jag tackar för sällskapet den här gången. Tack, Ellen Strömberg. Tack, så Och den som gör podd med mig nästa vecka är Elma Bäck. Vi hörs och ses då. Hejdå. Hej då! Hej!